1: Mantenho proceder que não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos quatro que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 21 Retomando aí a, a nossa rotina de falar de filmes mais do momento e tudo mais É, eu estou aqui, não vou esquecer disso, tá, galera? Com meu fiel companheiro aqui, Marcos.
1: Nosso segundo episódio de 2021, né? O primeiro foi algo um pouco especial, fazer o primeiro episódio focado em clássicos. E agora a gente volta pro cinema contemporâneo já com os dois pés no peito, né? Vamos falar de dois filmes. (risos) Que vem forte, né? Que vem forte, indicados ao Globo de Ouro, indicados ao SEG, que são. Futuros indicados ao Oscar, né? Podemos colocar assim também. Vão estrear em breve no Brasil, né? Quem estiver indo ao cinema aí nos meses de março e abril, provavelmente vai assistir Nomadland e Minari, Isso os dois aí. filmes escolhidos a pauta de hoje. E que são filmes, de certa forma, com temáticas, né? Temáticas bem contemporâneas, bem parecidas. Exato, né?
0: Enquanto um ali fala mais da questão dos nômades, daquela vida, né, mais um road movie mesmo, né? Aquela vida mais desapegada. O outro fala de relações familiares, mas de uma maneira bem intimista também, né? Sim. São dois temas que, pô, no mundo que a gente tá
1: vivendo hoje fazem muito sentido, né? São, e pra mim são bem convergentes. São dois filmes sobre a crise do sonho americano, né? Se é. for pensar, de um lado, a, a questão da habitação, né? De uma pessoa que não tem uma casa fixa pra morar e das implicações disso, como o Pedro falou, daqui da vida nômade. E, por outro lado, de uma família de imigrantes que decide... Ganhar a vida fora do. como se fosse uma salvação imediata e garantida, que na verdade não é, né? E justamente nessas dificuldades que o Minari se mostra um filme. Pra mim, assim, bem interessante dessa leva 2020 2021.
0: É isso aí, galera. Oh, se, você, se vocês notaram, já deu pra sentir na, na, no, no Marcos aqui um spoilerzinho do, do preferido dele. É. E eu já vou te dizer que, é, que eu tô com ele, tá?
1: Exatamente. <risos> mas é isso Não, é o é um que os críticos pensam, né? Cara? É. Já vamos começar falando do Nômade, aqui. Boa. Uma coisa inacreditável, a média desse filme no Metacritic é 94. <risos> ou seja... Uh, basicamente, todos os críticos dos grandes portais de imprensa do mundo deram ou nota 9 ou nota 10 para esse filme. É engraçado isso, Marcos. Um bom ponto, né?
0: Eu acho que. Eu, eu não sei. Eu, eu fiquei com um pouco essa impressão que o Nomadland, até pela temática e focar ali, né? É, é uma temática universal, né? Dos nômades, mas foca nos Estados Unidos, obviamente. Me parece que. Até os americanos podem se identificar um pouquinho mais com esses filmes, com esse tipo de filme do que nós aqui. Eu vi muito aqui no Brasil de críticos ali que a gente segue, até no Leatherbox, né, que a gente tem agora também, galera. Leatherbox era uma vez em São Paulo. Alguns críticos brasileiros ali, a nota não foi tão alta assim como foi dos americanos, né?
1: de não conseguir se relacionar.
0: né? É, eu acho que e assim, acho que agora a gente tá muito sensível né, com as pautas atuais, tudo que vem acontecendo. Não sei se a galera se sensibilizou um pouco mais por esse filme tem a questão da Chloe Zhao né, que é uma diretora em franca ascensão também sim,
1: sem dúvida e o Nomadland para mim ele é um filme que ele começou em 2008 na verdade né? É, exatamente, é um filme que nasce um com a crise econômica né, com a bolha imobiliária, problema habitacional grave nos Estados Unidos e que trouxe resultados até hoje o cinema já reverbera isso, há né, um certo tempo tem uma questão da Chloe mim que se destaca, que ela não escolhe fazer um filme sobre o problema econômico, social ali colocado, mas ela escolhe revelar a rotina de uma mulher de meia-idade, né, já quase chegando na terceira idade, e da necessidade dela conseguir um emprego, se manter viva, e ela se ancora muito numa grande performance da Frances McDormand. Então ela, de certa forma, usa o exemplo, né, a, a, a questão pessoalizada de uma mulher de meia-idade, que vive sozinha como uma nômade, morando no seu trailer lá né? e isso é o, é o que guia toda a história do filme né? da mesma forma como foi com The Rider, né? São filmes que é o filme anterior da Cluizal é, são filmes muito sensíveis, que fazem uso de trilha sonora de forma muito pontual e que seguiam em histórias fortes e muito pessoais no caso do The Rider, de um cowboy, né? que sofreu fraturas em rodeios e que não pode teoricamente mais voltar a praticar a paixão dele e no caso da Frances McDormand aqui de uma mulher que se vê com a necessidade imediata de ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder ter um alimento no final do dia né?
0: é verdade e assim trazendo para o macro aqui a Chloe acho que tá no na, na terceiro Trabalho dela, né, diretora chinesa Em Franca, Franca Ascensão né, Em Hollywood, e é muito engraçado Que o próximo trabalho dela, né, ela vem Com esses road movies, filmes mais intimistas E ela vai fazer um filme da Marvel, né Ela vai fazer Os Eternos é. lá, né Bem estranho, bem preocupante também É, mas pode ser, né, que é. Sei lá, né, se o por exemplo, o Todd Phillips fez Se Beber no Casa e depois foi pro Coringa né da vida, é. né? Não, que o Coringa tá bem bom, galera. É, depois voltem vou... no nosso episódio sobre o Coringa aí. Pra... Eu não sei se o Se Beber no Casa não é melhor que o Coringa. É, né? exatamente.
1: <risos> o, um com certeza, hein?
0: <risos> já que você trouxe esse ponto, né, Marcos? Também não, falando. Talvez, do... a
1: gente não precisa se preocupar muito, provavelmente a gente não vai assistir o Eterno. É, exato.
0: <risos> é, bem capaz. É, mas já que a gente trouxe esse ponto, né, já falando um pouco do, do filme em si, né? Da, das atuações, é, a Frances McDormand, né? Ela tá muito forte, muito forte mesmo pra ganhar o seu terceiro Oscar, cara. É
1: a favorita, né? O Oscar é, de
0: melhor. Atriz. Ela ganhou em 97 com Fargo mesmo. Merecido, merecido. E é, baita filme ali do, dos Irmãos Coen. E a série é fantástica também. E 2018 ali com três anúncios pra um crime, né? Merecido também. É, a a Frances, assim, putz, ela é uma atriz que dispensa comentários, né? Ela tem sempre um... Uma atriz com presença. É, exatamente, cara. Ela tem uma presença, assim, na tela absurda, absurda. Ela não precisa nem falar, né? E, e, assim, o, o Nomadland, né? No caso, ela fez uma imersão, né? Na vida lá dos nômades americanos, tal, durante dois, três meses, me parece. E, e, e o legal do Nomadland, acho que um dos pontos principais para mim do filme é essa, é, é, é essa troca que tem da Francis, né, e da personagem A Fern lá, com outros atores ali, mas
1: que são todos amadores, né? São é. todos pessoas nômades mesmo que vão contando suas experiências, né? É quase um filme documental né, em um certo momento com Exato. toda a experiência de pessoas que abandonaram suas vidas para viver na estrada numa comunidade né exatamente de nomes compartilhando experiências alimentos etc. E, e o que e o que
0: você colocou né Marcos esse filme não começa agora né ele começa tanto que ele é retratado ali mais ou menos no cenário de 2010 pós a crise americana né e mundial né de 2008 absurda ali né que fez os Estados Unidos repensar a sua forma de vida e das suas instituições que, ó, e fazendo a mesma e, e continua do mesmo <risos> jeito. E. com os rolando. Exato. E, cara, é muito legal, né? Porque assim. É, principalmente esses filmes americanos, a gente sempre olha pela lógica, é, a ótica ali da, das temáticas, né? Sei lá, seja um filme de terror, até uns filmes mais reais aí que podem focar, sei lá... Um, um filme de redenção. É, ou uns filmes do Adam McKay da vida, né? Tipo um, um Vice ou um Grande Aposta, né? Que é e... muito criticão, né? É, e esse é um filme totalmente diferente, né? É um filme road movie mesmo, na veia, que mostra a vida ali de uma de uma viúva né, americana que putz, perde praticamente tudo e tem no, no seu trailerzinho ali, né, na sua van, puta, o seu jeito de se re- reconectar com o mundo. né?
1: É o patrimônio que ela tem, a identidade que ela tem também, né? é o que faz ela co- conectar com outras pessoas, porque... Por exemplo, em um dado momento do filme, ela tá com o pneu furado, né? Isso permite que ela tenha uma relação de amizade, de procura por uma vizinha ali daquela comuna que ela tá vivendo. Bem simpática a vizinha,
0: por, por acaso, simpática. né?
1: E essas pequenas experiências e interações vão guiando um pouco da trajetória dela no filme. É. Então são alguns encontros e desencontros. E ele também não é um filme, como eu falei, com uma jornada que é explícita de redenção, né? É, é uma pessoa que tem um determinado problema, os ciclos da vida dela se repetem. Então ela não está conseguindo, digamos, reconstruir muita coisa... E a gente vê essa jornada de uma forma bastante sensível, bastante emotiva, assim... Exato. E provavelmente algumas pessoas vão se tocar muito... Seja por conhecerem a realidade americana profundamente. Ou pelo momento de vida da pessoa, né? Também. Momento de vida... As pessoas, a pessoa não precisa ser uma nômade para se identificar... É. Mas pelo menos no meu caso eu não me toquei tanto pelo filme, assim... Foi mais uma passagem de, de tempo, uma diversão momentânea... Não foi. Eu não acho que as escolhas da Chloe Alves se destacam tanto... Ela uhum. filma muito contra o sol, os planos são bem abertos, os cenários são bonitos É isso que eu falo falar né? É impressionante, ela usa bem o, o, o cenário americano de, de estrada, road movie bonitão Mas na verdade, para mim, não, não justifica todo o hype, assim, né? Tava vendo aqui, um filme que teve 144 vitórias já em festivais uhum. Tudo que é festival já deu um prêmiozinho para ela ao longo de 2020 Entrou para a lista do AFI, né? Que é do American Film Institute, como um dos 10 melhores filmes do ano Assim como o Minari também entrou e tem fortes chances no Oscar com
0: certeza é como o Marcos ressaltou assim a, a, a fotografia desse filme é, é belíssima assim né o um filme muito bonito né o Joshua Richards aqui bem o, natural é é natural é bem encaixado ajuda nesse tom agora uma coisa do aspecto técnico do filme Marcos que muita gente até curtiu e eu não gostei foi a trilha sonora, cara. Eu achei a trilha sonora excessivamente pra você chorar, pra você se emocionar, sabe? Eu não gosto muito daquela... Bom... O pessoal pianinho? do Papo de Trilha aí pode ser que fale da trilha né E aí a gente deixa pra eles que eles são os mestres Mas e, como você falou, esse pianinho, aquela coisa Putz, cara, eu me pegava às vezes Cara, parece que eu tô vendo aquelas histórias assim da, de domingo Daqueles, daqueles programas assim do, dos Gugu da vida É, sabe aquela coisa pra você, sabe, se, se emocionar emociono. Tipo, eu acho que poderia
1: ser uma coisa mais sutil, sabe? Também acho Sinceramente, não me emocionei assim Não me vi emocionado em nenhum momento do filme É, eu acho que as partes mais tocadas a atuação da
0: Frances é espetacular, mas eu acho que as partes mais trocantes são mesmo quando os amadores entram em cena, né? A personagem da Linda, ou ou, ou, enfim, os outros amigos e amigas da, da Fern lá, quando se manifestam assim, é mais interessante né? Tem a senhora lá que depois a gente descobre que ela tem um câncer terminal, né? Uhum. E até por isso que adota essa vida. Tem a passagem quando elas vão pra uma van ali que tá muito acima do orçamento dela. É, e, e, ela, e, e ela faz todo aquele, aquele... É, aquele sonho, assim, né?
1: Pô, putz, se eu tivesse aqui, né? Como é que seria? mas vou, é, é isso, né, Marco? Você vê que... É a, rec- é a reconstrução do sonho que não existe mais, né? A vida de muitas pessoas, aquela ideia da expansão econômica, até porque... Pela enorme produção de capital que a América teve nos últimos 200, 300 anos, hoje não é mais uma realidade para muitas pessoas. Né? Exato, exato. E não é só um problema econômico, mas cultural também, né? Com As certeza. pessoas não têm mais o amor que tinham pelo país, e isso se vê retratado até nos problemas econômicos que muitas pessoas enfrentam lá.
0: E, e assim, uma, uma outra coisa também que, que foi um ponto mais... É, negativo pra mim desse filme foi o outro personagem que aí é um ator mesmo que é o David Stratton, sim, sim. que é a espécie ali do cara que vem pra é um, contraponto. é um contraponto, vem pra mudar um pouco a vida dela, talvez um jeito de ela se, se reconectar com o mundo mais padrão, até criar uma tensão sexual. Mas é, isso. mas eu achei piegas isso, sabia? Eu achei que tipo não precisava de um ator como ele, eu acho que dava pra chegar pra, pra, pra continuar esse filme todo numa temática dessa, tipo, já tava na cara que ela não queria mais esse retornar a né? esse mundo anterior, sabe? eu Toda vez que ele aparecia na tela para mim era um, um ponto que dava, sei lá, um, uma espécie de downgrade ali pro filme, sabe?
1: Não, não era um ponto que, que eu curtia. Não sei se você é teve certo. a mesma sensação. Também acho a personagem dela foi muito bem desenhada assim, um dos méritos do filme ter uma atriz forte, um desenho de personagem um desenvolvimento muito bom mas não há necessidade, porque a gente olha pra personagem, a gente sabe que ela não quer voltar pra aquele mundo e também ela não quer ter novos relacionamentos, né? O, o saudosismo que ela tem pelo ex-marido, pelo, pela pessoa que ela perdeu, é muito grande, né? É. A pessoa que, pelo que dá a entender o filme, é a pessoa que a levou pra aquela vida nômade, né? Que apresentou esse universo.
0: E assim, em nenhum momento eu senti que esse personagem dele seria tipo uma ameaça nesse sentido de fazer ela voltar pra vida que tinha antes, sabe? em nenhum momento, sabe foi mais, me deu a impressão mais de um um filler ali, de um encaixe de personagem do que algo que realmente fosse provavelmente mudar ou não a trama a gente sabe que esse filme também é baseado num romance que teve, se eu não me engano há há uns anos atrás, que fez sucesso também no... da Jessica Brother é, que fez sucesso, não sei né, também não li o livro não sei se esse personagem já tinha lá ou não mas sei lá, Marcos, foi algo pra mim foi um ponto baixo do filme
1: sim, concordo
0: E bom, acho que que é isso, né? Acho que dá pra gente já ir pro terreno das notas, né? O que que você acha? Sim. Vamos lá então, né? Vamos vamos falar aí das notas. Aqui eu já tô curioso pra, pra saber qual que vai ser a nota do Marcos pra esse filme, então já vou deixar a bola com você, Marcos.
1: Bom, eu, eu gosto muito do The Rider, o filme anterior da Coisal Eu acho que ele é mais sensível, acho que ele toca mais a gente Porque lida com temas um pouco mais graves, mais universais, né? Que é a, a perda de um sonho, a impossibilidade de fazer aquilo que a gente ama Aqui ela tenta trazer o mesmo tipo de sensibilidade, com a mesma técnica de cinema Claro que com atores melhores, um orçamento maior Só que com um tema que não permite grande relacionamento ou grande compaixão, assim Pra mim é um filme passageiro, um filme que não, não tem grande força mas ao mesmo tempo é um filme divertido, muito bem montado, muito bem escrito. Eu vou dar uma nota 6. Ah, boa.
0: Bom, minha nota para esse filme aqui vai ser um pouco acima da do, do Marcos, mas é um filme que no começo quando eu assisti eu até gostei dele, mas é aquele filme que quanto mais eu penso, menos eu gosto, né? Diferente de alguns outros filmes aí que a gente já falou também no podcast que é mais o contrário. É, esse é mais esse sentido. Acho que assim, a Chloe Zhao vem forte pro Oscar, pra direção, né?
1: Acho que, ela, mulher,
0: é, acho que ela tem uma grande chance aí, enfim. É, a gente também não teve tantos filmes brilhantes também nesse ano, né? Totalmente atípico. Mas enfim, voltando pro filme, eu acho que o trabalho da Francis é muito bom. O trabalho dos amadores nesse filme, pra mim, é o um ponto alto também. É muito legal as interações, nada é forçado, né? Porque são a vida daquelas pessoas mesmo. Mas. Tem algumas coisas que a gente já ressaltou, né? Da trilha sonora e algumas outras coisas ali que deixam o filme pra mim um pouco mais padrãozão, piega, sei lá. Como é que a gente pode encaixar. Eu dou uma nota 7,5 ah, pra, é, pra esse nota... filme aqui. 7,5 pra Nomadland. Esse foi o primeiro filme e acho que já dá pra gente ir pro nosso próximo filme aí da lista, que é o Minari, né, Marcos?
1: Minari também lançado em 2020. Também vai estrear aqui no Brasil agora, no nosso, sei lá, no nosso segundo trimestre do ano. E ele também é um filme que foi eleito um dos melhores do ano pelo AFI. Ele ganhou, se eu não me engano, a premiação principal de Sundance
0: também, também no início de, de, de 20, né? Esse foi um filme prejudicado, né? Porque ele, lanç, ele foi lançado mais, mais cedo do que é, do que Nomadland, mas
1: foi antes da pandemia, né? Então... Exatamente. Mas ao mesmo tempo foi um filme que ganhou um certo acolhimento por ser um filme coreano, Exato. né? Exato. No ano passado nós tivemos um grande filme coreano sendo multi premiado, que foi o Parasita do... O John Hu. E agora o Lee Isaac Chang. Ele é norte-americano? Ele é norte-americano.
0: É assim, até, Marcos, acho que é um negócio legal de trazer. O Lee Isaac, ele. O, 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 o Minari não deixa de ser meio que autobiográfico, porque ele também morou na região ali do Arkansas, nos Estados Unidos, né? É, enfim, ele, ele se criou ali. E, então, é, é bem engraçado, né? bem autobiográfico mesmo o Minari, porque. O diretor tem as suas origens né, sul-coreanas, mas assim como o personagem é né, diferente, assim, ele nasceu de fato nos no Estados Unidos, diferente do personagem principal lá do, do Steve Yeun Mas não deixa de ser autobiográfico também esse filme. Né?
1: Sem dúvida. E tem uma questão importante sobre que a gente entende que ele tem uma conexão com o Nomadland. Né? É a perspectiva de uma família de imigrantes coreanos que chega na América, que vive um certo período na Califórnia. E que não vê sua vida melhorar. né? O casal ele trabalha com sexagem de frangos, eles, é. eles separam né, os, os filhotinhos de frango, os pintinhos uh, masculinos e femininos, e as fêmeas são reaproveitadas por uma futura venda, enquanto que os machos vão para o descarte, que é uma carne não tão saborosa. Então, esses pequenos detalhes da, do cotidiano desse casal vão formando muito bem o histórico. né? Eu gosto disso no filme, eles não ficam dando tanto detalhe sobre como foi o período na Califórnia. Eles apenas vão dando detalhes uh, sutis. É um Exato. filme muito suave, ele é um filme muito delicado né É, pessoas. e, e se passa ali na década
0: de 80, né, Nos Estados Unidos, né? Exato. E, e assim, é, é legal, né? Porque ali pro, pro interior dos Estados Unidos ou para aquelas regiões mais agrícolas era é, a gente pode fazer um paralelo bem forte com, com o Brasil né então aquele sonho ali da, da produção rural aquela coisa que pode transformar a vida ainda mais de um cara que que tem origens de um país tão distante né como a Coreia do Sul ali exatamente.
1: ele ele aposta as fichas mesmo naquela transformação né exatamente ele se mudam para Arkansas apesar da mulher não gostar muito com os dois filhos há um detalhe importante do filme que o, o filho menor, né? o um sobro, ele, né? ele tem um problema na né? questão do coração dele, uma limitação de saúde e o filme ele faz um bom uso, acho que dessa fazenda que eles vão morar no Arkansas, né? É dali que surgem os problemas, os principais conflitos entre uh, marido e mulher, é aquele local que também uh, justifica a vinda da sogra do personagem principal, da mãe, né? Da avó das crianças pra morar com eles, aquele lugar que tem uma tragédia no final, aquele lugar que ameaça. Então a escolha da casa, do ambiente, justifica muito do, do roteiro ali pra frente.
0: Então. Não, com certeza. E assim, as atuações, né, Marcos, estão afiadíssimas, né? O Steve é um que, que faz um dos personagens no Walking Dead, se eu não me engano, né? Ele faz o Jacob aqui, que é o, que é o protagonista, né? Faz uma atuação muito boa. Acho que é passível ali de, de ser uma indicação do Oscar, quem sabe, né? Por que não? É. Agora, o personagem do menino, né? Do David, o Alan Kim e, e a avó dele, né? Que
1: é a Esther Moon, se eu não me engano. A avó Ah, não, exibir desculpa, exibir. é a Sim, Yun de é. Um. Ela tá sendo reconhecida, né? Ela... É. Não, a... Tem chance com uma atriz codivante.
0: A atuação dos dois, assim, para mim, é magnífica, assim. O menino ele é muito bom, ele, ele não é. Ele é zero forçado, assim, ele, é, ele tem uma ele é atuação natural. totalmente natural. E a avó, ela tem uma crescente no filme, né? É, ela Aí começa não... como uma
1: personagem meio chato.
0: Exato, né? A gente não vai soltar tudo aqui, galera, lógico, mas ela, como o Marcos falou, ela começa como uma personagem meio pedante, chata, e de repente ela tem uma transformação no filme. E que vai até te emocionar, sim, né? A relação dela ali com, com os netos,
1: principalmente com o David, né? Uh, tem um ponto importante sobre o filme, é que é o seguinte: o é David, né? O nome do é, personagem principal. É. Ele começa a gerar uma certa obsessão pela escolha dele, né? Porque... Na verdade, o Jacob, né? Que o, é o pai do David e o, é o filho. O Jacob, ele fica um pouco obsessivo e me lembra em um dado momento o Walter White, né? É, ele, é verdade. Ele tenta justificar quase tudo que ele faz, pá, porque é pelos meus filhos, pela minha família. A esposa dele também fala: ah, mas o que você vai deixar pelos seus filhos? Que é aquela visão que os pais têm de que tudo que eles fazem é pelos filhos, que na prática não é, né? O que eles estão fazendo é porque eles querem um, melhor, um bem-estar, um trabalho melhor para si próprios. Um e, o, e o Jacob vai reconhecendo isso ao longo do filme né? Ele vai vendo que as escolhas dele Na verdade estão afetando não só A vida dele pessoal Como a vida da família dele Parece que é um processo de amadurecimento É um personagem que amadurece E em um dado momento ele até fala assim Não importa se eu fracassar Eu preciso terminar o que eu comecei é. Que Ele está debatendo sobre essa, esse investimento Que ele fez na Fazenda A concepção de uma vida fora de uma indústria né? De não ser um imigrante que vive só para pagar as contas Então é, é legal essa ambição E é, é uma ambição muito lo- localizado nos anos 80, né? Esse, esse tipo de possibilidade de trabalho não seria possível mais nos dias de hoje. E a, a escolha da direção é não evidenciar o tempo do filme, a gente vai descobrindo aos poucos. Sim. Por isso que eu falei, é um filme muito sutil, é um filme delicado. É um filme que agrada, né? Ele vai te conquistando pouco a pouco. Diferente do Nomadland, que eu me senti mais cansado ao término do filme. Tem um certo desgosto quando lembra de como foi a experiência, assim, né? Tipo, ele é... não cresce com o passar
0: do tempo. Exato. E, e assim, Marcos, aí você vai concordar também, mas o Minari, é, nas escolhas né, que, que, a, que o diretor faz ali também, ele sai do. daquela coisa mais. que poderia ser mais trivial, né? Então, por exemplo, ele não foca tanto assim. No drama do menino, né? Que poderia exato. acarretar numa coisa pior. Parece que em dado momento vai acontecer um problema com ele. Ele subverte aquela, aquela lógica de, de vó e neto também em algum momento. Tanto pro lado. De amor, né? É, exato. Que é uma coisa que fica até caricata no começo, depois você entende ali o que, que o diretor quer. O personagem também do Will lá, que é o Paul, né? Que é o, o norte-americano que ajuda é, ele na fazenda. É, que ajudou na fazenda, que tem todas as suas crenças, que é extremamente religioso e que também tem todos os seus fantasmas e tal. Ele, ele é um cara até meio transtornado, que dá a impressão também que pode até fazer algo de grave para eles, né? Então assim, o filme, o filme flerta com suspense. É, o filme vai várias vezes assim para um cenário que você pensa, pô, puta, vai descambar para alguma coisa e depois quando acontece algo grave no fim, você acha que putz, sabe, pode acontecer mais coisa. Tipo, é, ele tá sempre na beira de ir para
1: uma escolha mais clichê,
0: mas exatamente. Ele não cai no clichê. A palavra é essa, clichê, ele e, fica... e ele não cai nisso. E, e é isso que para mim ganha muitos pontos esse filme. Ele fora... é um filme sobre vida real, né? Exato. E fora que assim a, a cinematografia, na verdade, né, é, é muito bem feita, né? A, a escolha ali também do, dos ângulos, tudo mais é tudo muito bonito, assim como o Nomadland também. <risos> e, e a trilha sonora diferente da do Nomadland, essa eu achei super sutil. Você não tem grandes notas ali, você não tem aquela coisa ah, aqui, ó, vocês têm que se emocionar, chorem aqui. Não, aquela coisa mais sutil, né? Que você vai acompanhando no filme, né?
1: Momento que eu achei, assim, em termos técnicos, um pouco forçado foi uma passagem de uns 5 minutos em que o personagem principal se vê em meio à sua fazenda, né? Ou admirando a grama e a câmera vem por baixo, quase como ah. uma estérea <risos> E lembra muito o trabalho do Lubesque com o Mali, sabe? Ali, eu não sei é. se ele está tentando relembrar um pouco do cinema do Terrence Malick, mas aquilo ali me parece mais uma cópia que um, uma coisa original. Mas isso é um detalhe técnico, porque o filme todo, como a gente falou, de, ele trabalha com o convencional, com o clichê, com as escolhas possíveis dos personagens, mas ele acaba sempre indo por um caminho mais natural, ele não pega atalho, ele faz umas escolhas que são bem coerentes e que talvez o público sempre espere que pode ir um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas não, o diretor ele ele está disposto a nos testar. Assim.
0: Exato. Acho que uma outra passagem, Marcos, que vale a pena ressaltar desse filme, e acho que aqui é pouco, pouco spoiler aqui, mas que é interessante é quando o, o Jacob, né, vendo o sofrimento ali da, da mulher que não tava se assim, encaixando na sociedade ali, ele vai, né, na missa pela primeira vez com eles e aí, putz, a primeira coisa que você pensa é aquele estranhamento, né, putz, os coreanos vão chegar ali num lugar extremamente americano e tudo mais e pode ter aquele estranhamento ali, né, então você já pensa que, que vai derivar aquilo e não, né, o, o personagem do, do David, né, o, o filho faz amizade, faz amizade. Com, com um dos filhos lá também do, de um dos personagens mais Americanizados, então, assim, é esse ponto que a gente trouxe, né? O filme, ele não vai
1: mesmo para esse lado mais dos clichês, né? É. E apesar de ser um filme que explora o universo norte-americano, as possibilidades, a realidade econômica, a ideia do sonho americano, ele não é um filme que se vende como americano, né? ele é um filme que assume a sua identidade coreana Exato. Isso é interessante porque em vários momentos o que os personagens estão buscando é um pouco de Coreia naquele país né? Boa. Tanto que a escolha do diretor é não fazer eles só falarem em inglês para um, um conforto do público norte-americano Eles têm várias passagens que eles falam em inglês mas a, a língua principal, né? o idioma que conduz ali é o idioma nativo daquelas pessoas então. Isso é muito bom, eu lembro até hoje o estranhamento que eu tive com a novelista de Schindler, é. que é um clássico absoluto do cinema de guerra, mas pô, os alemães na década de 40 falando inglês, aquilo estava muito estranho para mim, entendeu? Mas era uma escolha que o Spielberg não tinha na década de 90 hoje, um filme independente da A24, na, até não sucumbir né, ao idioma americano, ao idioma inglês, é um, não, não diria nem que é um mérito, é uma obrigação, e o Minari cumpre com essa obrigação e reconhece a identidade coreana ao longo de todo o filme, fica bem legal, assim, sabe?
0: É verdade, e assim, a gente nem ressaltou, né? Você trouxe agora muito bem colocado, mais um filme aí dessa produtora, né? Da A24, né? É impressionante como assim, eles ele sabem bem escolher, o, no geral, né? Óbvio, tem seus erros também, tipo um sente mal da vida aí, mas enfim, depois a gente fala disso. É, é <risos> mas eles sabem escolher muito bem, né? Os filmes que eles vão distribuir, que eles vão ajudar ali na.
1: Sim, sim, é um trabalho de garimpo, de curadoria incrível. E tem também um significado por trás da palavra minária Exatamente. Né? Uh, não sei se tu lembra, Consegue <risos> é, compartilhar é, com
0: a galera. É, é esse ponto aqui que eu tava esperando também pra gente falar, Marcos, que foi isso, né? A ótica que você trouxe, eles precisavam se reconectar mais com as origens sul-coreanas. E é exatamente isso né que a personagem lá da avó Vem trazer para eles, né? Para pô, vamos testar aqui para plantar o minário, porque o, o personagem do Jacob ele não tava, ele tava mais voltado para também, né? Para as verduras, coreanas, é, mas também. não necessariamente ali o minário, e até porque o minário é uma espécie de salsa ali coreana, tá pessoal? Para fazer um paralelo. É... Mas é um, um vegetal de baixo valor e tudo mais né? não, não se tinha muita fé naquilo Sim. Mas é impressionante como o próprio Minari ali né? a, a, a questão, né? a salsa, um negócio ali né? de mais baixo custo Como se transforma no filme ali
1: E representa muito pra eles no fim também Representa, né? representa Até porque uh, a, a salvação que se dá para os personagens Em um dado momento é justamente encontrar uma solução na comunidade coreana, né? é ali que eles encontram um pouco de É tipo o meio de, de, de se reconectar, né? um pouco de esperança. Por outro lado, tem uma coisa que eu não gosto no filme, que é a questão da, de como a religião é ali colocada, porque ela é, ela é muito bem utilizada como uma reconexão social, como o Pedro falou, a personagem, a esposa do Jacob, eu esqueci o nome dela agora. É, bom ponto. Ela tem uma necessidade, assim, ela tem um, um, uma crença meio que. É a Anne. Isso, aí Ela tem uma crença básica, né? Ela não consegue ficar sem assim, orar, sem assim, pensar, pensar em Deus, etc. Não, desculpa, é a Mônica. A Anne é a filha, uma <risos> das filhas. Isso, a esposa da família, ela acaba demonstrando, né? Que ela tem uma crença básica presente na vida dela. Só que essa crença ela é colocada de uma forma muito caricata em vários momentos, assim, não é colocado nenhum personagem ali religioso de uma forma coerente como se houvesse algum tipo de vida sã dentro da igreja que eles frequentam. Tipo, a colega dela de fábrica critica aquele local, o pastor é um cara estranho, o ajudante de da fazenda, ele é um cara muito radical, assim, um pouco exagerado. Então, é um processo de vulgarização. Isso é muito normal acontecer no cinema de hoje em dia, só que eu, eu entenderia esse processo de vulgarização se a personagem, ela, todos a família estivesse rejeitando a herança religiosa, mas na verdade não. Uma das personagens justamente está buscando essa reconexão. Ela precisa disso para se sentir mais à vontade. Então, ficou meio estranho ela não encontrar nenhum colega de igreja ou de comunidade um pouco mais legal, mais normal, uhum. sabe? Porque ficou aquela coisa meio forçada. Mas foi apenas um detalhe de roteiro que me chamou a atenção, assim, pô, acho que eles pesaram a mão aqui. A
0: personagem da da esposa não foi tão bem desenvolvida no final, né? Tipo, uma das filhas também não, acho que o foco é mais mesmo na avó, no Jacob ali, né? No pai da família e no filho. Parece que a esposa e a outra filha são deixadas um pouco de lado, até nessa caricatura que você trouxe bem, viu, Marcos?
1: Mas a família, como um todo, tem uma harmonia, né? Os atores são bem escolhidos e tu entende bem o papel de cada um? Assim? Não, com certeza. Uhum. Mas é isso aí galera, acho que
0: também agora aqui dá pra gente, né? Já colocamos bons pontos aí, né? Nossas impressões do filme, já dá pra gente ir pro terreno das notas.
1: É. o Minari, ele só um detalhe curioso, ele é um filme que provavelmente não vai ser indicado, né? Nas categorias principais pelo, pelo, pelo que o Pedro falou, mas ele é um filme que segue sendo reconhecido, não apenas pela, pela crítica, pelas premiações, é. mas o público que tem assistido tem gostado muito as notas são muito boas, a, a, o carinho que se tem pelos personagens é grande, então mesmo que vocês que estão ouvindo aqui, alguns de vocês não seja tão interessado em filmes mais independentes ou até mesmo premiações de cinema, o Minari é um filme bem agradável de se assistir, um filme tranquilo, de menos de duas horas, que quando estrear no cinema é uma boa pedida. Assim. Com certeza, o
0: cinema sul-coreano está ganhando muito destaque, né? felizmente, né? demorou Sim. um pouquinho ali. Como o Bondi até falou na premiação, né? Putz, o americano tem que se acostumar um pouco a ler legenda também. Exato. <risos> Mas é isso que o Marcos colocou, assim. Acho que não é um filme difícil, é um filme simples, é um filme que... É um bom filme de 2020. Exato, que, que você consegue se conectar, assim, né? Hum. Bom, Marcos, esse das notas, até eu posso começar agora dessa vez com o Minari. É um filme que com certeza me pegou mais que o Land Eu vi em épocas parecidas ali, na, na, nas locadoras paralelas que a gente tem por aí, galera. É. <risos> Mas, enfim, é um filme que me conectou mais E um filme que eu achei com ótimas atuações Trilha mais sutil é, E que eu me emocionei de fato com a história Principalmente ali do meio para o fim É um filme que, que me tocou muito mais ali do que o Nômade E eu dou uma nota 8,5 para esse Opa, filme
1: Muito bom <risos> Fantástico, gostou bastante Eu não consegui ter toda essa, essa conexão Acho que também foi um pouco prejudicial Porque eu acabei vendo o filme em dois dias, sabe? Eu vi metade em um, metade em outro isso é prejudicial para a experiência, né? Mesma forma que eu ouvi uma música, não faz sentido ouvir metade dela e depois terminá-la de ouvir. Mas é um filme que eu recomendo demais, é bonito, é sensível e é um filme nota 7 para mim, assim. Ele é bem agradável, mas também não é nada espetacular. O cinema do ano passado teve poucos pontos altos, assim, é. que destacaram para mim. O Man, que foi um deles, né? A gente reconheceu aqui um dos filmes mais bem avaliados ano passado. Mas o Minari, sim, é um dos melhores filmes de 2020 é um filme bem agradável.
0: Não, com certeza. Bom, galera, é isso. Né? Fizemos esse episódio aí trazendo dois filmes... Pequenos comentários. É, né? pequenos comentários, mas trazendo nossas maiores impressões sobre os filmes também. Esperamos aí que vocês tenham gostado, acho que vale o convite aqui, né Marcos, para nos seguir lá nas na nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no, no Leatherbox, Insta, no, Leather no Instagram a gente deixa lá o nosso Linktree lá com todas as redes, agora finalmente né conseguimos entrar no Deezer, é, agora nossa. estamos no Deezer, estamos também na Amazon Music que está crescendo muito né, pela propaganda da Amazon, além de estar tá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos os outros aí. Né? nos sigam lá no Leatherbox, como eu falei como o Marcos falou também o o, arroba ali, né? era uma vez em São Paulo, era uma vez em SP tudo junto, e é isso aí né Marcos, esperamos Esperamos, dar uma dinâmica boa aí, né? para os episódios que vocês tenham gostado e vamos para cima
1: aí, que a gente quer fazer bastante coisa ainda esse ano, né? Se quiserem sugerir pautas, filmes clássicos para comentarmos, fiquem à vontade Boa, é isso aí galera, Valeu. valeu! to get in our bands again. The life we love is in the desert with our friends. And we can't wait to get in our bands
0: again.
1: In our bands again. Going places we've never been. Going
0: places we
1: may never go again.
0: Again, like our a band that jimmy
1: sees me go down, down to Corkside. <laughs> <laughs> we'll see Bob again. We'll share we'll our, our tales at campfires in the nighttime, warm <laughs> <Or> fire time. <laughs> and when our fans end, <laughs> can't, can't wait to burn on that band again. Land It, It marks the end of our stay here in Quartzsite court town. Next year we'll be coming back again.